0: Para hoy.
1: Hola,
2: mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Estados Unidos y Corea del Sur advirtieron a Corea del Norte que usar cualquier tipo de arma nuclear contra Seúl u otros aliados regionales resultaría en el fin del régimen de Kim Jong-un, mientras este seguía poniendo la península en alerta con sus pruebas de misiles. Los ministros de Asuntos Exteriores del Club de Naciones Industrializadas del G7 concluyen este viernes el encuentro que arrancó ayer en Münster, Alemania, y que se centra en la guerra de Ucrania y en otros temas como el trato a China y las protestas en Irán. Estados Unidos impuso sanciones a un grupo de personas, empresas y buques relacionados con una red de contrabando de petróleo que, según afirmó, beneficia al grupo miliciano libanés Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán. Por trigésima vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de una resolución que condena el embargo a Cuba. En total, 185 países votaron a favor, mientras Estados Unidos e Israel lo hicieron en contra. Brasil y Ucrania se abstuvieron. La aerolínea chileno-brasileña Latam, considerada la mayor de América Latina, anunció la conclusión del proceso de reestructuración financiera para reducir su deuda y salió del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al cual se acogió en medio de la pandemia en el 2020. El gigante de la agroindustria estadounidense General Mills suspendió sus gastos publicitarios en Twitter, un signo más de que los anunciantes están preocupados por la ambigua visión sobre la moderación de contenidos del magnate Elon Musk, nuevo propietario de la plataforma. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo un breve encuentro con el enviado a cargo de coordinar la transición del poder a Luis Ignacio Lula da Silva a cuatro días de un apretado revés electoral que ha desatado protestas de los simpatizantes del mandatario, quien sigue sin reconocer públicamente su derrota. Un nuevo motín carcelario estalló en el puerto ecuatoriano de Guayaquil, donde rige el estado de emergencia a raíz de una ola de violencia del narcotráfico que en dos días deja ya ocho muertos, incluidos cinco uniformados. En esta ocasión, 15 agentes resultaron heridos. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace internacional con la música.
3: Love, take away the lonely days gone back Make it every day for you and I Giving me a chance to go on believing Girl, you gotta go
0: Internacional con Estados Unidos.
4: Estas son algunas de las noticias más importantes de Estados Unidos. El plan de viaje del presidente Joe Biden para su último acto de campaña antes de las elecciones intermedias del martes revela su postura defensiva. Él está tratando de mantener los escaños que su partido ya ocupa. Biden inició este jueves una gira de tres días por cuatro estados para apoyar a los demócratas en contiendas competitivas en las sólidamente demócratas entidades de California, Illinois y Nuevo México, así como en el muy disputado estado de Pensilvania, donde Biden tiene profundas raíces. Su itinerario ilustra la influencia política limitada de un mandatario que la mayoría de los demócratas ha mantenido a distancia en las difíciles contiendas de este ciclo. También sugiere que Biden, cuyo índice de aprobación permanece bajo, ha concluido que puede ser más efectivo utilizando los últimos días antes del cierre de las urnas para apuntalar el apoyo a los candidatos demócratas en áreas en las que ganó fácilmente en 2020. Años después de que cerca de 1.900 soldados de la Guardia Nacional y la Reserva se vieran envueltos en un escándalo por la entrega de bonos por reclutamiento, investigadores del Ejército están revisando los casos y corrigiendo los registros porque algunas personas fueron responsabilizadas y castigadas por error. La División de Investigación Criminal del Ejército dio a conocer que finalizará la revisión de la mayor parte de los 1.900 casos para fines de este año con el objeto de identificar y comenzar a corregir los errores. Esa entidad informó que los agentes durante la investigación inicial podrían haber malinterpretado los hechos o no haber seguido los procedimientos adecuados y agregaron erróneamente los nombres de los soldados a una base de datos de delitos del FBI y a los registros del Pentágono. La agencia AP informa que las autoridades indicaron que en ese momento los agentes de la División de Investigación Criminal estaban lidiando con una pesquisa masiva que involucraba a 100.000 personas y cientos de miles de dólares en pagos de bonos potencialmente fraudulentos. Y al cierre, desconcertado porque parece que nadie puede ganar el gigantesco premio Powerball de 1.500 millones de dólares, pues una gran razón es que la gente no está comprando tantos boletos para cada sorteo como lo hacía hace cinco o seis años. Cuando menos personas compran boletos, se cubre un porcentaje menor de millones de combinaciones de números posibles y la probabilidad de un ganador disminuye. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado por la noche.
0: Enlace Internacional. Enlace Internacional y la Nota Económica.
4: Amazon está pausando la contratación de su Fuerza Laboral Corporativa, la más reciente medida de la compañía, para reducir costos en medio de preocupaciones sobre el entorno económico en general. Los ejecutivos de la empresa han decidido detener las nuevas contrataciones a nivel de toda la Fuerza Laboral Corporativa y anticipan que la pausa estará vigente durante unos meses, dijo Beth Galeri vicepresidenta senior de tecnología y experiencias personales en un memorando publicado en el sitio web de Amazon. Según la agencia AP, el gigante del comercio por internet, y citamos el documento, continuará monitoreando lo que estamos viendo en la economía y el negocio para ajustarnos como creamos conveniente, dijo Galevi. Nos enfrentamos a un entorno macroeconómico inusual y queremos equilibrar nuestras contrataciones e inversiones teniendo en cuenta esta economía. Dependiendo de la actividad en los negocios, Galari señaló que Amazon contratará personal adicional para reemplazar a los empleados que dejen la empresa. En algunas áreas continuará contratando personas de manera progresiva. En semanas recientes, Amazon había detenido la contratación en el lado corporativo de su división minorista y algunos de sus otros negocios. La compañía, por ejemplo, también se deshizo de una subsidiaria y cerró su servicio de salud Amazon Care. Galeri destacó que el gigante minorista y tecnológico con sede en Seattle sigue con la intención de contratar a un número significativo de personas el próximo año.
0: Enlace internacional.
1: En su más reciente discurso, el presidente Joe Biden advirtió que la democracia está en juego y exhortó a los votantes a rechazar la violencia política, nos informa Ángela González. Los candidatos dispuestos a cuestionar los resultados de las elecciones pondrán al país en un camino hacia el caos, así lo afirmó el presidente Joe Biden durante un discurso en un acto de la Convención Nacional Demócrata en Washington, D.C. Al referirse al reciente ataque a martillazos a Paul Pelosi en su casa de San Francisco y al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Biden culpó al expresidente Donald Trump. Y a sus seguidores de alimentar la violencia. Antes del discurso, los republicanos tildaron a Biden de divisivo y deshonesto. Ángela González. Un juez de Manhattan anunció que designarán un interventor especial para el imperio de bienes raíces del expresidente Donald Trump, lo que restringe la capacidad de su empresa para hacer acuerdos libremente. El juez Arthur Engron ordenó el interventor para la organización Trump mientras preside una demanda en la que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, alega que Trump y su compañía engañaron rutinariamente a los bancos y a otros sobre el valor de activos como campos de golf y hoteles que llevan su apellido. Estas son las noticias.
5: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos
1: que ya por
2: precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacomequito Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América Buenos Aires, Argentina La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
1: Con un impacto menor al previsto por los meteorólogos, el ciclón tropical Lisa abandonó Guatemala sin tener que lamentar víctimas mortales. Nos informa Eugenia Sagastume.
0: Tras impactar Belice y Guatemala, el fenómeno natural Lisa se degradó a depresión tropical y continuó su rumbo a México con una fuerza menor a la anticipada por los expertos. Sin embargo, los efectos en Guatemala se centran en inundaciones y deslizamientos, como explicó el secretario de la Coordinadora Nacional, Óscar Cosío.
6: Tenemos 90 personas en riesgo. 68 personas damnificadas, 269 personas evacuadas, 48
1: personas albergadas y hay 68 viviendas con daño moderado.
0: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: La Núcleo Eléctrica de Zaporilla usaba generadores diésel de emergencia el jueves para hacer funcionar sus sistemas de seguridad. Después de quedarse nuevamente sin el suministro de la red eléctrica ucraniana, informaron funcionarios ucranianos y de la Organización de Naciones Unidas. Los combates en Ucrania han dañado repetidamente el tendido y las subestaciones eléctricas que la núcleo eléctrica requiere para sus sistemas de seguridad. Este fue un avance informativo de la voz de América.
7: ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 3 de Cortita y al pie, la voz en Qatar, el podcast que estamos desarrollando eh, por ahora en el camino hacia Qatar 2022. Dentro de poquitito tiempo vamos a estar directamente desde Doha para seguir conversando, contándoles historias y todo esto que hace a la vida de un Mundial de Fútbol. Para el día de hoy me tuve que poner el saco y corbata, estoy de pie para recibir al primer dignatario, al dignatario más importante de la televisión de los Estados Unidos, con ustedes el presidente Fernando Fiore. Fer, ¿cómo estás?
6: Hoy. Con esa presentación, y veo que es el episodio número 3, tengo que agradecer que entré en el podio, entonces. <risa> menos, menos mal que entré en el podio, un poquito más y ya no me tocaba medalla.
7: No, no, tranquilo. Siempre, siempre te tuvimos en, en contemplación. Lo que pasa es que los primeros ah. episodios eran, eran más centrados en lo que nos pasó en nuestro viaje a Qatar, que, que sé que estuviste <risa> pendiente todo el tiempo por eso.
6: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya estamos, ya estamos listos casi para subirnos al avión ya.
7: Muy bien, vamos a empezar, si te parece bien, en este recorrido que vamos a disfrutar contigo, con tu primera memoria emotiva de un Mundial de
6: fútbol. ¿Recordás cuál fue? Sí, claro, cómo no. Eh, son esas cosas que nunca se olvidan. Es la primera vez, el primer beso, la primera novia, el primer día de escuela. <risa> Hay otros primeros que no voy a mencionar. Sí. Eh, el, primer, el primer recuerdo que tengo del Mundial... Eh, eh, no es tan no es, no es tan simpático, digamos, ni, ni tampoco me hace tan feliz, porque eh, por mi edad, eh, yo soy veterano de, de varios de varios mundiales, yo nací en el año 60, eh, para cuando tenía uso de razón muy, 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 muy bien de lo que era el fútbol, los mundiales y demás, fue después del 66, cuando empecé en la escuela primaria y demás. Entonces, el mundial del 66 no... No recuerdo y aparte no, no recuerdo ni siquiera de que, de que nada de televisión. Para mí el primer recuerdo de los mundiales es 1970. Y lamentablemente en el 70 Argentina no clasificó. Entonces, eh, como mi familia, por parte de mi mamá, eh, son todos de Uruguay, recuerdo a mi familia, así a mis tíos, mis primos, todos muy entusiasmados con el mundial México 70. Y me tocaba ver de refilón entonces los partidos de Uruguay. Entonces, eh, la verdad, te voy a ser muy sincero, no empecé con el pie derecho mi historia con los mundiales, aunque por suerte después la enderecé muy bien y tengo posiblemente un gran orgullo, posiblemente no, tengo un gran orgullo y, y me da muchísimo, muchísima alegría poder decir que estoy cumpliendo ahora mi noveno mundial como comunicador en los medios, eh, los que existían a partir de en los años 90 y los que existen a partir ya después con, la, con, con las plataformas, los streamings y, y demás, pero este va a ser mi noveno mundial como comunicador. Así que no empecé con el pie derecho, pero gracias a Dios se enderezó muy bien la historia.
7: ¿Y cuál fue el primero que cubriste como comunicador y para quién?
6: Eh, el primerito que, que cubrimos eh, era, era un programa de resumen que se hacía desde los estudios en New York. Yo estaba, había comenzado a trabajar en Univision en el año 89, y en ese momento, eh, había, como, ya como expatriado, digamos, viviendo en Estados Unidos, había visto por Univision el Mundial del 82, porque yo llegué a Estados Unidos en el 80, entonces por la cadena Sin de aquella época, con Tony Tirado, este, llegué a ver eh, el Mundial del 82, también estaba Jorge Berry el papá del que es actual comunicador también ahora en TUDN, eh, Norberto Longo, y esa, ese Mundial fue el del 82. Eh, y después vi con ellos mismos también eh, el Mundial del 86, eh, de México 86, eh, con la famosa frase aquella de, de, de Tony Tirado, de Diego, Dieguito, Diegote, y, y, y todo lo que, lo que pues, conllevaba la figura de Maradona en el Mundial 86, y después empecé en la televisión a trabajar en el 88 y en Univision en el 89. Así que mi primer mundial, eh, trabajando en los medios, fue en el 90, eh, Mundial de Italia. Eh, en aquellas épocas vos también tenés tus mundiales ya sobre, sobre la espalda, así que te acordarás que en Estados Unidos se le daba muy poca relevancia al mundial sí, en nada. términos de, de las de las, este, televisoras, era básicamente la transmisión de los partidos. Si el partido empezaba a las ocho cero la transmisión empezaba a las 8 si el partido terminaba a las 10 a las 10 se acababa la transmisión y volvían con las novelas, <risa> volvían con todo lo que, lo que el público consumía, eh, mucho más, me refiero en términos, este, en la televisión hispana, ¿no?, que era donde yo trabajaba desde ese momento, eh, no había una gran cobertura masiva. Entonces, ese Mundial 90 eh, fue muy poca gente a, a, como corresponsales a Italia eh, entonces se transmitió este, obviamente todos los partidos pero teníamos un, un programa de resumen en eh, Univisión local por las noches y fue el, lo primero que me tocó que me tocó hacer como comunicador ya después el 94 cambió bastante la situación porque tuvimos la dicha de que eran Estados Unidos, entonces ya ahí eh, ya empecé a hacer muchas más, este, muchas más eh, apariciones en términos de en diferentes programas estaba básicamente en lo que era primer impacto en aquella época que se llamaba noticias y más si no me equivoco en aquella en aquel momento ya hacíamos hacíamos más este más reportajes me tocó viajar eh, por mi cuenta en realidad eh, pagándome el pasaje el hotel y transportación y todo para ir a ver los partidos de Argentina me acuerdo y después también tuve la oportunidad de ver este, eh, una semifinal y demás en, en Los Ángeles, pero ya en el 94, obviamente, eh, comenzó un poco más lo que era la cobertura con un poco más de cariño <ríe> en la televisora, en Univision, que eran los que tenían los derechos en español, eh, porque eran Estados Unidos.
7: Sí, era, este, era, era bien y... diferente a cómo eran nuestros países, ¿no? En ah, época. bueno, claro.
6: No había, no había todos esos programas alrededor del mundial y las charlas, los debates. Yo eso, eh, obviamente, lo recuerdo muy vagamente. Como te digo, de chico, mundial del 74 en Alemania y 78 en Argentina, que lo viví así en, en, como fanático en Argentina, ¿no?
7: Inclu incluso, eh, perdón, que la gente, que, sí, que la gente entienda que en Estados Unidos ni siquiera se vivía el mundial fuera de, de la transmisión de no, fútbol. Digo, la gente no. No tenía un concepto, más allá de tu trabajo, no. era sí. terminaba un partido de fútbol y uno salía a la calle y hablaba con quién de los
6: partidos, con nadie. Con nadie, claro. Nosotros, mira nosotros, otro de mis recuerdos de esos mundiales, el 86 lo que hacíamos era que nos juntábamos en, el, en New York, donde yo vivía, que fue antes de empezar a trabajar obviamente en televisión, nos juntábamos con los amigos argentinos a ver los partidos de Argentina en Queens, eh, un gran comunidad y cuando salíamos, sí, no hablabas con nadie, salíamos nosotros mismos los cinco, seis, siete que estábamos juntos y nos íbamos a un parque público de Quince a jugar a la pelota. <risa> Sacarse las ganas. <risa> como para sacarnos las ganas, como para gritar de nuevo el gol de, de Maradona o, o la jugada de Baldano. o sea, hacíamos eso. Eh, el, yo creo que, y hablando del orgullo que te decía al principio, creo que después ya sí del 94. Eh, hubo una persona en Univision, eh, un director de programación, Mario Rodríguez, que a pesar de no ser futbolero tuvo la gran visión, la gran visión de darse cuenta de que eh, el fútbol iba a comenzar a tener una, una gran repercusión en Estados Unidos, ya se había creado la MLS en el año 96, y entonces ahí sí, él es cuando decide cambiar la tónica de las comunicaciones, sobre todo en Univision, obviamente que, era el, que tenía los derechos de nuevo, y eh, me propone y me da me da la responsabilidad y, y, y me dio un, me da un gran orgullo haber sido el, el primer, digamos que maestro de ceremonias, host de lo que ahora es tan común que son estos grandes programas de horas y horas de fútbol y cobertura. Pero en aquel año 98 fue la primera vez que se hizo eh, una programación alrededor del Mundial de Francia y empezamos con un estudio propio para hacer algo que no, que no había existido anteriormente, y ahí sí este, tuvimos el primer estudio dedicado al Mundial, eh, ese Mundial que la gente recuerda mucho porque eh, fue cuando empezamos con la parte de a nivel internacional y nacional del deporte como entretenimiento, entonces tenía al, 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 al pape Pepe Locuaz, el de satélite, mm. y bueno, y, y ahí sí, eh, ya te digo que ahí sí se comenzó, esta persona tuvo esa visión de decir de acá en adelante el Mundial va a ser cosa seria, y así fue. Ese Mundial no viajamos, por ejemplo, la mayoría, la, la, los que hacíamos en estudio, eh, nos quedamos en, en el estudio en Miami porque había un poco de, de temor de que no salieran las transmisiones todavía, si, si nos mudábamos todos para el, para el lugar de origen del Mundial. Entonces fueron fue gente, por supuesto, a cubrirlo, eh, ahí ya estaba Cantor con Longo y demás, pero, pero sabíamos que, que podía haber glitches entonces entonces la, 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 la transmisión fuerte digamos la que era la que podía cubrir cualquier cosa se quedó en, en se Miami. quedó en Miami y a partir del 2002 ahí fue cuando ya la tecnología ya era mucho más segura y ahí empecé a, a ir como, como anfitrión el primero me, el primero lo compartí con Jesse Lozada eh, el segundo eh, eh, ya lo hice solo, me acuerdo que lo compartí con una colega por un par de partidos, pero después ya me dejaron solo como anfitrión y ahí la hicimos desde, desde Corea, ahí hicimos todo el Mundial. Y lo mismo ocurrió en el 2006, donde ya ya lo, lo, ya lo hacía solo, ya el anfitrión, el anfitrión del, del, del Mundial. Lo mismo ocurrió en el 2010, en Sudáfrica.
7: Donde se te pegó y, la bucucela que nunca más te quitas del medio, ¿no?
6: Exactamente. Que viaja contigo ciudad, a todos casa. lados. Sí, Sí 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 yo soy muy, yo soy muy de de bubucelear de
7: bubucelear
6: de, de bubucelear de, de <risa> no solamente en la bucela. con, con eh, mucho tiempo me sabían que yo eh, eh, de, creo que por un lado y de nuevo no me siento orgulloso no no, no digo que no digo que, que soy el inventor de nada pero sí el que el que eh, llevó al, al set del estudio los famosos props, la cosa que nadie se animaba, nadie se animaba a llevar una bobucera, nadie se animaba a llevar una matraca, un tambor, eh, el gorro, la, la, tarjeta, la macarapa, la por ejemplo. El tar... la, las tarjetas
8: del
6: árbitro. Las tarjetas del árbitro. Todo eso, eh, sin echarme flores yo mismo, pero pero fueron las cosas que yo empecé a, a meter en el set y a, y a incluirlo, porque era lo que, lo que yo sentía, que era el fanático, ¿no? que que lo usaba, y yo soy parte... Yo digo siempre, yo no soy periodista, yo no estudié periodismo. Eh, yo soy un comunicador que estudió teatro y, 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 y traté de, de mejorar día a día con la experiencia y con los cursos diferentes a través de mi vida. Pero eh, yo lo que quería era transmitir la vida del fanático, que es al final el que mueve todo esto, eh, en los programas de televisión.
7: No solo eso, sino que eras el puente entre el futbolista y el fanático. Por tu amistad También. con los futbolistas, por tu amistad con, con la gente que está alrededor del fútbol. Recuerdo mil sí. veces haberte visto sí. acercando al fanático y el fanático siempre siempre fue agradecido de eso.
6: Sí, bueno, lo, lo que pasa es que eh, eh, antes de antes de lo que yo digo, de lo que nosotros que comenzamos, yo lo comencé a hacer mucho antes, lo que pasa es que no no era de una forma eh, orgánica tan orgánica, no, no y, tan, y, y tan masiva como fue cuando empezamos con República Deportiva, que, claro. que fue que fue algo, un, un, un shock. Pero yo ya esto lo hacía desde que empecé en televisión en el año 88. Yo recuerdo entrar al estudio a, a comentar el Tour de France eh, en los años, en el año 90, por ejemplo, y yo entraba al estudio con una, en una bicicleta, eh, pedaleando, y eso no lo sabía ni el director de cámaras, y, y algunos me querían matar al principio, pero, pero como era muy, como era un, un shock para la audiencia y, 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 y vos sabés muy bien por y, todos tus años que, que que obviamente lo que es la comunicación y lo que es el marketing y la televisión eh, no podés ser siempre igual por años de años sí. de años hay que crear un shock hay que crear una una algo diferente y tuve la gran suerte de que lo que yo creaba pegaba entonces eh, pude seguir mi carrera ¿Y, sin er, hubiera...
7: y era vivo vivo o sea ahí era, no, vivo, no, era vivo
6: no, vivo, era vivo era vivo vivo no había margen sí, de error
7: vivo, ni ensayo nada no
6: no, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo, te digo, ese este caso puntual de la bicicleta, este, eso lo hice ya, en, lo hice en, a principios de los noventa en Miami, lo hice, eh, creo, que me quer, creo que me querían matar, eh, el director de cámaras, el, 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 el floor manager, el, el jefe de piso. Porque, ¿dónde está Fiore? ¿Dónde está Fiore? Que viene el segmento, viene el segmento de los deportes, está Fiore? está Fiore? Y entonces, 3, 2, 1, Fiore, y entraba yo en bicicleta y nadie lo sabía. Qué y entonces, eh, era, era riesgoso, ¿no? Era, era riesgoso, era jugártela, o, o, o pegaba y seguías, o, o te mandaban a... a sí, o, a papa, o, era, ¿sí? O, eras,
7: o eras meme que en esa época no existían, ¿no? Exactamente. Pero Así hubiera que, sido meme.
6: Sí, te digo la verdad, eh, fue, eh, siempre fui muy amigo... Eh, después, cuando empecé, se reían mucho con, con, conmigo en, la, en las transmisiones, porque yo agarraba yo usaba mucho en aquellas épocas, antes de la, antes obviamente del teléfono celular o de, o de lo que era, eh, usaba el diario para, para mostrarle al público lo que decían en cada lugar de lo que había pasado la noche anterior. Eran cosas nuevas eh, que tomaban su riesgo y, y bueno, gracias a Dios, fueron bueno, este, pegando, ¿no? Ahora, obviamente, ya el diario no existe, entonces ahora usan las gráficas y, y como decís vos, los, los, los memes o las cosas en la pantalla, en pantallas digitales. Pero cuando yo hacía los primeros mundiales, no había pantallas digitales, no había este nada de eso. Había que ilustrarlo y había que eh, darle al público algo más eh, concreto de donde estábamos a través, por ejemplo, de un diario, del diario de la mañana. Exacto. Y eso eh, no lo hacía nadie. Entonces...
7: Y perdóname, de ahí hasta acá no faltaste a ninguno. La pregunta es: no. ¿qué, ¿qué esperas de. de o, o, o qué te tiene.? Has viajado, yo sé que viajaste por zonas cercanas a Qatar, no has ido a Qatar sí. todavía, pero no. ¿qué, ¿qué esperas de Qatar? como Primero, como, como, como país, vamos a empezar. ¿Qué esperas sí. como Qatar de país?
6: Bueno, eh, como vos decís, eh, no, no, no llegué a Qatar todavía, eh, lamentablemente. Me hubiera encantado haber ido antes, me hubiera encantado haber podido seguir la tradición que yo llevaba ya de, de muchos sorteos mundialistas, eh, que son en el país unos meses, seis meses antes. Esta vez no lo pude hacer. Eh, así como te digo, de todo el orgullo que tengo de algunas cosas, algunas cosas me han dado pena en este ciclo, porque no, no pude estar. Ha cambiado mucho la televisión, ha cambiado mucho... El, eh, las personas que, que, que viajan, que son invitadas y demás, este y entonces lamentablemente no 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 pude ir, así que Qatar no conozco, pero conozco hace muchísimos años Dubai Abu Dhabi, entonces obviamente uno tiene una idea general, no, voy a, no quiero faltar el respeto para nada a Qatar, pensando, esto no es lo mismo, no es nuestro país, o sea, obviamente, pero si si fuiste a, a España y a Alemania y a Francia, te podés dar cuenta que Italia va a ser... Eh, edificios este antiguos uh -huh. el, el, el continente el, el viejo continente o Tien, sea, tiene un ADN, hay una cierta, una ADN todo claro bien. hay Así. hay un cierto sí hay un cierto una, una relación entonces de Qatar espero eh, modernidad por supuesto uh -huh. eh, la misma que me sorprendió hace ya casi 12 años en en Dubai Abu Dhabi eh, espero obviamente un, 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 conozco conozco el mundo árabe este, entonces eh, acepto y respeto las reglas eh, sé que no es lo mismo que, 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 que si cuando es un mundial en, en Río de Janeiro en Brasil y en, y en ciudades como Río de Janeiro y, y, y Fortaleza o no es lo mismo como, como un mundial en Alemania, con ciudades como Múnich y Nuremberg, o sea eh, hay que adaptarse también al país que es el anfitrión y disfrutarlo y conocerlo. Y gracias a vos que estuviste ahora hace poco y me contaste un par de cosas, pues irme preparando, ¿no?
7: No, hay algo que vas a disfrutar mucho y, y que la gente se entere también. Fernando es un es un gran visitador de museos a cada lugar ah, del sí, mundo claro. que va, a cada ciudad del mundo que va. Eh, sí. Te garantizo que vas a disfrutar mucho los museos que hay en, en Doha. Sí. Y vas a disfrutar la Biblioteca Nacional de Doha, me pareció más allá de que arquitectónicamente es es increíblemente bonito, eh, tiene algunas cosas como páginas de un Corán del año 200. Eh, claro. son, son cosas que yo sé que vos las vas a disfrutar sí, sí. Y, y que las vas a, a dejar ver en tus redes porque la gente te sigue eh, ya no solo por aquel Fernando, presidente de la República, sino porque sos un tipo que sabe contar las cosas de manera simple a cada lugar que va y eso se te valora mucho, lo vas a disfrutar,
6: es un oh. Te agradezco mucho todas tus palabras, o sea, no, no, no mandé el cheque todavía para todos estos piropos. Eh, no son pero, piropos, nos conocemos es,
7: hace muchos años, y y, y
6: Claro, bueno, y lo que pasa también, que no te olvides que eh, antes de República Deportiva y toda la parte de programas deportivos, pues eh, también tuve la gran, la gran dicha, gran suerte, el gran orgullo de hacer fuera de serie un, un programa que me llevó por todo el mundo con Sofía Vergara, Exacto. y que también fue un... un, un, un un programa icónico en la televisión en español y la gente sigue recordando todos esos viajes. Y, y bueno, eh, como siempre digo, a mí hay muchas cosas que me interesan. El, el deporte es una de ellas. Eh, yo no soy un especialista eh, en algo, soy más bien como el médico general, el que, uh -huh. el, que el que se interesa por, por el deporte, por la cultura, vos que me conocés muy bien por la música, uh -huh. rockero fanático, eh, por, eh, por los museos, por por la geografía por la historia entonces eh, tengo tengo muchas inquietudes que a través de mi, mi vida la, las he ido fortaleciendo y experimentando entonces la gente cuando me dice ay ah, yo me acuerdo cuando dejaba por el mundo con, con Sofía en Fuera de serie, bueno, todas esas cosas eh, eh, son experiencias que uno ha ido eh, obviamente sumando a su currículo de vida y bueno, y, y, y creo que tengo la experiencia para poder contarlas no solamente cómo salió el partido entre Argentina y México y quiénes jugaron y quién entró en qué minuto y, y si hubo dos tarjetas amarillas, pero eh, tengo también el, el, el gusto de poder contarles eh, mi impresión que voy a tener de la biblioteca, por ejemplo, Exacto. o del Museo de, de Arte, de, de arte islámico, Moderno.
7: De arte Entonces, islámico,
6: sí, también. sí Todas esas cosas, este gracias a Dios, las puedo transmitir. Lo, lo que pasa, mi querido Nelson, es que... Eh, con todo respeto, eh, ahora hay, hay, hay tantas plataformas para poder presentar todo esto que, que a veces es difícil este, poder eh, llegar a, 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 un, a un tipo de público que a lo mejor está ocupado en otras cosas. ¿no? Entonces, el, cuando hacíamos la televisión más lineal y, es linear y en el, en más tradicional, pues había... Eh, millones de personas esperando que llegue el jueves para ver para ver el programa fuera de serie y poder viajar a, Exacto. a China o a Australia sí. y, y en cambio ahora eh, hay, hay mucha gente como decimos que a lo mejor no sabe contarlo no sabe expresarse no tiene eh, ninguna ningún tipo de, 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 de estudio pero pone su teléfono enfrente de su cara y dice dos cosas y, y eso eh, lo consume mucha gente también no con con, con validez, pero no es lo mismo. O sí, sea, bueno. no es, es lo mismo.
7: Eh, y, y, y en cuanto a lo futbolístico, ¿a quién le ves? Uy, porque ahora tenés no. tenés dividido el corazón en varios pedazos. Argentina, yo sé que es el número uno, pero tenés un poquito de sí. Estados Unidos, otro poco de Uruguay, sí. otro poco de sí. México.
6: Eh, bueno, eh, vamos a ser sinceros. Eh, eh, cuando uno se va de su país, a mí me tocó a los 20 años eh, y llevo más de 40 acá. Cuando uno se va de Argentina, eh, uno se va de Argentina, pero Argentina no se va de uno. Entonces, en ese caso, pues siempre para mí Argentina va a ser el número uno. Uh -huh. eh, lo que pasa, lo que pasa es que gracias a Dios Argentina casi siempre llega hasta, hasta el final. Entonces eh, no tengo no tengo la oportunidad como tiene mucha gente que, que cuando su propio país queda eliminado empieza a elegir el de su el de que lo, lo recibió después en su vida o el de sus padres o el de sus abuelos va cambiando y apoyando a otros, a otros equipos, ¿no? En el caso, pues sí me ha tocado estar, gracias a Dios, con Argentina prácticamente hasta el final. Pero como vos decís, mi familia, toda mi familia por parte de mi madre son uruguayos, entonces le tengo obviamente cariño a Uruguay. Uh -huh. eh, no quiero que pierda en primera fase. <risa> eh, eh, Estados Unidos ni que hablar, o sea, vivo acá hace 40 años, eh, soy eh, ciudadano americano, le tengo un cariño muy especial. Eh, mencionabas México también trabajé con todo con toda mi queridísima este, audiencia mexicana y trabajé con México más de 25 años entonces por supuesto que le tengo cariño eh, así que el, 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 en, en cuestión de ver partidos puedo ver casi todos los días puedo ver partidos de alguien que me interese saber cómo, cómo sale no sí. este eh, más allá pues, de que de que obviamente uno tiene un equipo que sí. es el de su nación de y después bueno lo va viendo ahora cómo veo el mundial en sí o quiénes son los favoritos, si te referís por ese lado, ya es otra cosa, ¿no? Ya eh, lamentablemente Walter Mercado falleció y entonces <risa> ya no tengo, yo no tengo ni capa ni bola de cristal, entonces no sé, no sé bien. La verdad nunca me gustó mucho eh, Poner un decir Sí, decir quién puede ganar, porque también soy muy cabulero, como buen argentino soy muy cabulero. Entonces, si decís que va a ganar tal y después no gana, ah, pues por culpa tuya. Si decís que va a hacer... Entonces, la verdad que nunca me gustó demasiado okay. eso. Pero igual, me la juego siempre, ¿no? O sea, no, no hay problema. Ahora mismo mira estamos estamos grabando una campaña digital, <ríe> justamente hablando de los tiempos que, que corren. Una campaña digital para eh, la página web, eh, la número uno en cuanto a, a, a lo que es eh, indumentaria deportiva y de fútbol, que se llama soccer.com, uh -huh. este, www.soccer.com, y eh, en esa me están pidiendo que diga quiénes son de cada grupo los dos que van a pasar. Entonces, bueno, uno se la juega, pero generalmente yo voy con el corazón. Sí, pero ahí no hay tanto
7: riesgo, elegir dos de cuatro. Ah, no, bueno. no hay riesgo, no hay riesgo porque, sí.
6: porque voy con el corazón, sí. voy con el corazón, voy con el corazón. Y, y las pocas veces que, 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 que he dicho algo... Eh, sencillamente porque era mi opinión y muy personal este, me ha tocado tener que después enfrentarme y, y lo voy a decir porque lo, no, hay, no hay nada que esconder durante las eliminatorias eh, sudamericanas que trabajé con Fugo TV y las cubrimos todas las eliminatorias eh, no me parecía que Ecuador con un director técnico con el que no tengo una, una opinión favorable en cuanto a lo que hace en la cancha, que es eh, Alfaro. Uh -huh. eh, es una excelente persona, no lo conozco más que lo, lo he visto un par de veces nada más, hola, hola. Eh, pero no me gustaba, no me gusta su forma de, de, fútbol. de, de uh -huh. del fútbol. Entonces, simplemente cuando decía que Ecuador no me parecía que, 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 que podía llegar a clasificar y de, de hecho al final parecía que iba a ser tan fácil y, y llegó hasta el final medio con... Cuando empezó a, a, a no responder sobre el final, que llegó un poco con, este, con incertidumbre, eh, toda la comunidad ecuatoriana me, me, me dijo que cómo se me ocurría a mí que ahora sí te das cuenta que ahora que entramos y vos que le tiraste mala onda todo el tiempo, o sea, viviendo en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos y, y, y tratando, tratando como siempre de, de tener una, como tú no tienes una audiencia tan tan heterogénea, porque en si trabajas en Argentina, hablas bien de Argentina y listo. Si trabajas en, en Ecuador, hablas bien de Ecuador o, o mal de Ecuador, pero la bueno, es tu país y tu gente y se acabó. Acá en Estados Unidos, mi audiencia siempre en los 35 años en televisión ha sido de Argentina, de Uruguay, de Puerto Rico, de República Dominicana, los cubanos, los mexicanos, los ecuatorianos, los guatemaltecos, los hondureños. Entonces, si alguna vez realmente das tu opinión y, y pensás que, 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 que no le gusta la opinión que vos tenés, se cae toda la comunidad sí, es en este cierto. caso, por ejemplo, ecuatoriana, y después cuando clasificó Ecuador sobre el final, dije, bueno, muchachos, al final clasificaron sobre el final, no como ustedes pensaban que iban a entrar con cuatro o cinco partidos antes cuando venían tan firmes. Uh -huh. y, y nada, y les pido perdón si, les, si 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 les si les pareció que mi opinión era no tengo nada en contra de Ecuador, además tengo una gran relación, tengo amigos ecuatorianos, he estado en Ecuador en algunos lugares donde la mayoría de los ecuatorianos no han ido, como por ejemplo, las Galápagos. Eh, entonces, hay muchos lugares que, que, y gente que, que tenga buena relación, sin embargo, si decís algo en contra, porque tu opinión es así, eh, es muy es difícil de, de contentarlos es, después. Es increíble es el fútbol.
7: Y, y hablando un poquito eh, antes de, de cerrar este tercer capítulo, este tercer episodio de Cortita y el Pie, recordamos, estamos hablando con Fernando Fiore, el presidente de la República, eh, eh, sos ¿no sos o representás a Panini? en Estados Unidos. Sí, ha, sido, ha sido una locura lo que pasó, sobre sí. todo en Latinoamérica, con las figuritas. ¿Acá fue algo sí. parecido? Porque la verdad que no, no estuve tan al tanto.
6: Sí, 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 sí. sí. Una locura total. Eh, la gran diferencia, por suerte, y trabajo como vocero de Panini desde eh, el año 2001. O sea que estoy con la, con la empresa, las, las stickers, las figuritas, uh -huh. las monas, los los cromos, como le digan. Los cromos, la como le llaman en diferentes países, eh, que por cierto pueden entrar en mi Instagram, Fiore Oficial, uh -huh. o ahora en mi TikTok. Figu figúrate que ahora al final tanto me presionaron que al final abrí mi cuenta de TikTok, Fiore Fernando. Muy bien. este Y pueden fijarse todo lo que hacemos con Panini y con otras cuentas además. Pero lo, en referencia a lo de Panini que me estás diciendo, la gran diferencia que hubo en Estados Unidos con nuestros países y en el caso puntual en Argentina, que fue hasta un caso de Estado, sí. es que no había suficiente oferta, o sea, no había suficiente eh, material para que lo, los fanáticos pudieran comprarlos. O sea, eh, hubo escasez. Entonces, ahí hubo un problema. Acá en Estados Unidos hubo una locura increíble, pero como acá es factible comprarlas uh -huh. y podés y, accesible, y accesible Y accesible el precio, Y ¿no? accesible, además, exacto, por el precio, porque el precio tengo entendido que es casi igual... Eh, eh, un, un dólar y pico por cada paquete de cinco figuritas, entonces acá es mucho más accesible, pero acá hay una locura impresionante los llamados eh, días de intercambio, trading days son impresionantes, yo acabo de hacer uno donde fui el anfitrión de un, de un trading day un día de intercambio, eh, conjuntamente con Tech ball este nuevo deporte que también estamos este, siendo parte, y trajimos se, se anotaron 400 personas wow. para venir al, al día de intercambio. Y ahí estaba Fernando Fiore, que además de ser el presidente, es también Mr. Panini, con un con un saco, un jacket, un, un traje, parte de un traje que, que ha llamado la atención desde hace ya cuatro años, porque lo tengo desde el año 2018, que es un traje confeccionado, eh, único, exclusivo, hay uno solo en el mundo, se hizo una tela especial, Acá en Miami, una tela con el diseño de las figuritas, de sí. los stickers. es un, sos un gran álbum
7: caminando, es
6: verdad. Exactamente. Entonces, la gente le llama mucho la atención, por supuesto, y, y tenemos fotos eh, en, en lugares icónicos, en Times Square, en Rusia, en en, en en Los Ángeles, con el saco de panini, que todo el mundo quiere uno y quiere comprármelo, pero como te digo, hay solamente uno.
7: Ahí so como eh, como Fernando, se... y solo uno.
6: Hay solo uno. Hay Fer, solo uno. ¿con quién
7: vas a estar en el Mundial para ir cerrando esta, okay. esta charla tan bonita? Bueno,
6: eh, como te decía, tuve la gran dicha de, de, de cubrir eh, siete con Univision en español. Uh -huh. eh, el octavo fue cuando me fui a Univision y pasé a, a Fox Sports, Fox en inglés, eh, donde trabajé con ellos cuatro años y me tocó hacer el Mundial de Rusia 2018. Eh, y este noveno lo voy a estar haciendo con Bean Sports, uh -huh. la cadena este, que también está hace 10 años en Estados Unidos, eh, que eh, obviamente también he trabajado con ellos ya en el pasado y tengo muy muy buena relación, me llevo muy bien con, con todo lo que es la producción y la, y la forma de, de, de trabajar, que también es diferente a, la, a, a las otras cadenas, porque... Como vos bien sabés, eh, es muy diferente cuando la televisora tiene los derechos uh -huh. del Mundial y uh -huh. de los partidos y cuando no los tiene, donde hay que ser más creativo, donde tenés acceso a, a otras cosas que no son los partidos. Entonces, en este caso, por primera vez eh, voy a estar trabajando con una televisora que no tiene los derechos de los partidos y entonces pues me voy a enfocar más en eh, Fernando Fiore eh, disfrutando del Mundial con los fanáticos, y llevándoles también a los que van a estar prendidos al televisor con Bean Sports acá en Estados Unidos eh, de esa de esas otras cosas que ofrece el Mundial, que obviamente eh, son muy interesantes, como los que tú estabas mencionando recién, ¿no? los lugares de turismo, los lugares eh, de shopping, los lugares de paseo, los lugares de cultura, los lugares las fiestas que va a haber. Entonces este, vamos a estar con Bean Sports, va a haber un programa diario, Vince Post en los Estados Unidos, donde donde estaré este, haciendo cobertura desde Qatar. Y después hay otras sorpresitas que todavía no sé si las puedo mencionar 100%, porque todavía no estoy, no estoy pero, pero no tener que estar eh, trabajando con la con lo que es la transmisión de, 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 de todos los partidos. Uy, se me trabó se me la lengua, se me. La lengua se me este Con la transmisión de todos los partidos, este eh, pues voy a tener un poco más de, de tiempo. Y, Exacto. Y, voy a me, claro, va a estar funcionando un poco como eh, esa persona que eh, puede hacer diferentes aspectos del Mundial y no solamente la transmisión de, del encuentro, ¿no? Como cuando ocurre con, con los relatores o los comentadores que están muy enfocados en todo lo que pasa en el partido. Eh, yo lo digo abiertamente. Si no conozco cuáles son los suplentes de, de Corea, eh, no, no me dan ninguna vergüenza decirlo, ¿no? O sea, no, no, en cambio... Eh, los que les toca relatar los partidos y los que les toca comentar los partidos o analizar los partidos, pues se saben, o quiero creer que se saben, hasta el último suplente de, de Corea, o, el, o, o, o cuál es, eh, las, cuáles son las falencias del, del arquero suplente de Dinamarca. Sí, sí. Eh, en, en mi caso, no voy a tener que estar tan pendiente de todo eso, sino más bien en lo que es la fiesta mundialista. Y me hace mucha ilusión, te digo, Nelson, eh, vos que me conocés muy bien y todo... Me hace mucha ilusión porque es, es, es otro de los aspectos que realmente creo que que, que le puedo traer a través de Beansport y también a través de las redes. No te olvides que yeah. este mundial tiene tantas plataformas, por eso, tiene tantas plataformas que eh, voy a estar trabajando con Soccer.com en las plataformas de ellos, digitales, eh, con Panini. Posiblemente también hagamos diferentes este, cosas en las redes, en la plataforma de ellos. Eh, hay un par de otras televisoras que también me están pidiendo que hagamos algo desde allá porque voy a tener más tiempo para poder concentrarme en diferentes cosas y no solamente en una televisora con derechos como me ocurrió en los pasados ocho mundiales.
7: Bueno, si Dios quiere lo disfrutaremos juntos porque eh, estaremos sí. buscando buscando a veces juntos las mismas historias de las que ya hemos hecho alguna vez un show. y bueno, No, 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 no. No, no, no que se nos va el tiempo y. y mencionarlo
6: No, ya está, dejemos,
7: dejémoslo acá. O ¿Lo decís
6: vos o lo digo yo? ¿Qué no. preferís?
7: No, no, no. Hicimos un yo, show con lo Fernando. Yo Hicimos un show con Fernando que se llamaba de Visitante, donde hacíamos a justamente a ver, esto: ah. recorríamos Exacto. las ciudades, los sabores, la cultura, el turismo, y a eso le agregábamos, ya con derechos, obviamente, le agregábamos el final dentro de un Exacto. estadio de fútbol. Pero bueno, no, 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 no,